0: Bem, Arthur, e hoje o nosso programa estará florido, como você sabe, e bastante perfumado. Este feltro do nosso estúdio vai ser embebido pelo perfume mais
1: exótico
0: e agradável do planeta. Que maravilha! Estou dizendo isso porque daqui a pouco a gente vai receber apresentador e também modelo nas horas vagas, ou ex-modelo de D. Wagner. Ela já está nos camarins, arrumando os detalhes de seu biquíni azul. Eu já passei por lá, dei uma olhada. Sendo maquiada, fazendo uma touca. E vai vir bater um papo aqui com a gente, Arthur, ao vivo e incolor. Estou preparado. Bom, além de todo o charme e beleza da Didi Wagner, a gente também terá nossos quadros. Z, musiquinha chata, boletim Ibama, X-Trip, entre outras atrações. Arthur, vamos chamar uma música de uma espécie de deus. Por favor, Paulo. Do Soul Music, da música negra em geral, estamos falando de quem? Ele,
1: James Brown.
0: É isso aí, o Godfather of Soul com The Payback. de volta aqui, você ouviu aí um James Brown só pra aquecer a sua turbo-hélice olha só essa, cientistas ingleses comprovaram que há muito todo mundo já sabia Políticos mentem Depois de um intenso trabalho de pesquisa Glenn Newey concluiu que a mentira É uma parte importante na arte De fazer política Quanto mais uma pessoa se aproxima dos assuntos Confidenciais de um governo, maior a chance De cair no território da mentira, afirmou O cientista inglês Segundo ele, o pior é que realmente existe uma justificativa Para tanta mentira Muitas vezes os eleitores querem ser enganados Mesmo, especialmente quando se trata de questões De segurança ou de guerra a política deveria ser vista como um jogo de pôquer e não como uma busca pela verdade. Foi o que disse o cientista inglês Glenn Newey. Arthur, você que já esteve com vários líderes, vários senadores, vários presidentes, vários reis, vários totecas, o que você acha? A mentira é importante na, área, na arte de governar?
1: Poxa, Paulo, eu acho que tanto na arte de governar como também... É, 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 no jornalismo, né? Você viu esse caso recente que aconteceu no New York Times, não é isso? Exato. O sujeito com 27 anos barbarizou a mídia internacional com mais de 60 reportagens falsificadas. Isso eu acredito que aconteça no jornalismo Tupiniquim. É ou não é, Paulo? Você que é um grande <risos> editor.
0: Falando em falsificações Eu, não, eu
1: estou isento disso, <risos> por favor Dizem que essa
0: sua reportagem com as Cotecas Penianas foi feita aqui em Diadema, meu
1: Poxa, Paulo, já diversas pessoas tentaram é, 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 me questionar e me colocar no pelotão de fuzilamento, mas realmente... Tá aí as imagens, as fotografias e filmamos também. Isso tudo a gente guarda. Arthur, um eu quero segredo. saber de
0: você o seguinte: como é ter uma bolsa escrotal famosa? Hoje você deve estar sendo reconhecido nas ruas, falando: é ele, é ele, aquele do saquinho que saiu na revista. Como é essa experiência, Arthur?
1: <risos> Poxa, Paulo, é um confronto, assim, tete a tete. Com os fãs, com todas as irmandades
0: e com todas as castas sociais. Realmente, Agora, você literalmente se despiu do ego ali nessa matéria.
1: É isso, é isso mesmo. É uma, uma, uma atitude, uma atividade de sadu mesmo. Então eu mergulhei no universo chivaísta em Papua Nova Guiné.
0: Agora, bicho, tem um reizinho que tá ali do seu lado naquela foto. Nós estamos, para quem não sabe, nós estamos falando da foto da matéria que o Arthur Veríssimo fez na Papua Nova Guiné, com uma tribo de índios que é o Dani People, isso que não mesmo. é aquele, aquela apresentadora a travesti. E tal. é uma tribo de índios lá da Papua Nova Guiné que opta por andar pelado com uma espécie de uma palhazinha assim no pipi Arthur, você que foi lá conviveu com esses caras tem um tiozinho do seu lado numa daquelas fotos, bicho? Parece o MuG lembra daquela caretinha? O Com Moog, completamente, escurinho, né? Aquele, onde é que você achou aquele tiozinho?
1: Ô Paulo, nós vasculhamos, eu e o Rui Mendes, caímos lá nesse Balian Valley, aí em Iguiam Jaya, que, poxa, fica muito distante aqui do Brasil. E, por coincidência, muitas frutas. E aquilo que é o protetor peniano, Paulo lá é tipo um pepino, uma cabaça então eles vão alongando, vão entortando tem toda uma forma de design mas aquele tiozinho, particularmente me identifiquei com ele achei meu antípodo da verdadeira, é um baixinho muito simpático.
0: Agora eu quero te perguntar uma, uma pergunta que a Monique Evan já fez eu quero refazer, que é o seguinte Por
1: favor.
0: para introduzir o pênis no tal da coteca, <risos> alguém teve que te ajudar Eita. como é que foi esse processo?
1: Eita Paulo, vai, em miúdos teve uma ajuda <risos>
0: Bom, então tá, vamos deixar o Arthur em paz e vamos para o nosso bloco Eta Musiquinha Chata. Bom, é o seguinte, com muita honra a gente anuncia agora uma das maiores criações do rádio brasileiro de todos os tempos. A gente tá falando do nosso bloquinho aqui, Eta Musiquinha Chata. Esse é o único lugar onde você vai ouvir a Verdade, com exceção do programa do Clodovil também, que tem a Lente da Verdade. Mas é o seguinte, aqui você ouve artistas e personalidades cantarem as canções que mais odeiam. Aquela canção que impregnou o seu cerebelo e da qual ele não consegue se livrar.
1: Quem é o personagem que escolheu a música?
0: Quem vai cantar pra gente hoje aqui, Arthur, é a modelo Tiziane Pinheiro. Deus do céu. A netinha de Panema. Ai,
1: que coisa soberba.
0: Ela mesma que esteve aqui perfumando o feltro do nosso nosso estúdio recentemente hum. E que ilustrou as páginas da Trip E depois da Playboy Como aliás é de costume Vamos ouvir a música que a Ticiane Pinheiro Detesta nesse momento Cantando
2: Boa noite Paulo Lima Aqui quem fala é Ticiane Pinheiro Bom, uma música que não sai da minha cabeça Que segui na mesma fico horas cantando É o amor perfeito do Babado Novo Na verdade eu comprei esse bebê há pouco tempo E eu fico o tempo inteiro, o dia inteiro Cantarolando ela é aquela música. Então vem que eu canto os dias com tantas horas pra te ver. Eu não consigo te esquecer. E por aí vai. Um beijão Paulo Lima, um beijão a todos os ouvintes. Tchau, tchau. Ah.
0: Arthur, ah, não entendi. Você ela tem... mandou é. beijo só pra mim, querido Que queridinho. história é
1: essa, meu? Que preferência nacional, essa é Italian Pine, né? Sim, é? é
0: o desodorante Italian Pine, é. tem feito é. isso por mim hum, Conquistador Arthur, vamos ouvir The Police, uma música da época em que você era DJ Qual música? Roxanne? Não, Every Little Thing She Does, Que Magic Um dos maiores clássicos do rock and roll mundial, The Police Isso aí Olha só essa notícia, eu depois vou querer os comentários pertinentes e pitorescos de Arthur Veríssimo a respeito dessa nota que foi registrada em Perquenco, Araucânia, no Chile, mais um ataque do maldito chupa -cabras. Sim, depois de alguns anos de trégua, ele voltou tocando terror no Chile. Semana passada, mais de 40 aves apareceram mortas na região de Perquenco, localizada a 640 quilômetros na região sul, ao sul de Santiago. A princípio, a dona de casa, Juan dona das aves... Suspeitou de um ataque, suspeitou de um ataque alienígena, mas depois acabou sendo convencida pelos vizinhos de que o ataque teria sido causado mesmo por ele. O tal do malfadado Chupacabras. Arthur Veríssimo, você que é um especialista em criaturas exóticas, em figuras pitorescas. Você acha mesmo que o Chupacabras foi o responsável pela Chupantina das aves chilenas?
1: Ô Paulo, olha, realmente é, é, recentemente eu estive pelo Altiplano Andino. E encontrei diversos é, 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 personagens, prefeitos de, de pequenas cidades, isso em Cusco também, onde a atividade do chupacabra é realmente muito
0: ativa. Os odoricos paraguaçus do Peru estavam lá reclamando de chupacabras. Sim, né? sim,
1: Paulo. E principalmente o nosso grande... Valdir
0: é, é, Borboleta, é isso? <risos> dirceu borboleta. dirceu borboleta. Bom, por conta disso, os moradores de Perquenco já não conseguem dormir há dias. Foi horrível quando cheguei ao quintal e vi que minhas galinhas tinham uma leve mordida na cauda e suas ficeiras estavam espalhadas pelo chão. Sou muito viva e sei muito bem quando um porco, um cachorro ou uma raposa entram no galinheiro. Não era nada disso. Era o chupacabras, decalo... declarou a dona de casa, Juana Rat. Olha só, mulher, tu sabe... Agora, acho engraçado que ele deu uma leve mordida na cauda e saiu as tripas das galinhas. Quer dizer, imagina se a mordida fosse pesada, né? O mais incrível é que não foram encontradas pegadas de animais... ...no local desta tragédia, Arthur.
1: É, Paulo, é... aqui no Brasil a manifestação do Chupacabra... ...principalmente no Mato Grosso, em Goiás... ...isso é um destaque na mídia regional, né?
0: Muito bem, Arthur, vamos agora à nossa entrevista. Por favor, música. Maestro, eu gosto dos caras que falam maestro, né? Ela começou a trabalhar cedo como modelo... ...mas sempre soube que essa não era exatamente a sua vocação. Apesar disso, foi assim que as portas da TV se abriram para ela... E quando passou no teste para apresentar o MTV, MTV Audente, programa que colocava só mulheres maravilhosas apresentando clipes calientes, ela viu que ali tinha jogo. Quem hoje veio aqui perfumar o ar do nosso programa e deixar este feltro triste mais sorridente e alegre é a apresentadora de televisão Didi Wagner. Ela, gentilmente, atendeu aos nossos pedidos e veio ao programa. Trajando uma produção de biquíni Que história é essa aqui?
2: <risos> Ele quer enganar
0: o nosso público Didi, obrigado por você ter vindo Eu sei que hoje você tem programa Saiu correndo e tal Obrigado pela distinção de você vir até aqui Imagina, adorei
3: essa introdução aí, Paulo
0: a Didi, está acostumada a dar entrevista assim, de biquíni ou é, uma... ou é a primeira vez que a produção te pede esse tipo de coisa?
3: Olha, não é uma coisa muito comum mesmo, mas vindo de você e tal, qualquer coisa a gente...
0: O pessoal, as meninas geralmente reclamam um pouco só do trecho da Avenida Paulista, que tem que vir andando aqui de, de biquíni, mas depois... Não, mas eu vim tranquilo. com uma
3: canguinha, uma camiseta, é só aqui né, que eu fiquei bem à vontade mesmo. O
0: Didi, você era modelo, depois passou pela W Brasil, né, agência de publicidade do Washington Liveto, e você parece que a tua entrada nessa, nessa história da agência foi, foi meio curiosa. Como é que é essa história aí que nem eu conheço?
3: Uh, a história, na verdade, foi a seguinte, eu li um anúncio que era é, da Folha, feito pela W Brasil, Paulo, e que tinha um erro ali, e aí eu mandei uma carta para a W Brasil eh, criticando e colocando toda a explicação do porquê que estava errado, qual eu que seria eu o correto. Português. Na verdade era o seguinte, era, era uma divulgação daqueles atlas históricos que a Folha estava lançando, Sei. que vinham em vários encartes e tal... E o anúncio falava assim, é, comprando a folha, você vai receber um presente de grego, troiano, judeu, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu sou judia, e na verdade, o, o povo bíblico, antigo e tal, é, é o povo hebreu, né? O judeu, na verdade, se refere realmente à religião. E aí eu coloquei, falei, pô, mas a gente sai desse porte, não podia Manchada. ter feito uma... Confusão dessas e tudo uhum. mais, hebreu, peguei o significado no dicionário e tudo mais. Bom, culminou com o Gabriel Zellmeister, que é sócio do Aston Liveto, ligando em casa, tipo, meu, quem é essa menina que se deu ao trabalho? Hum, que ótima essa história. <risos> de uma carta pra cá. E aí fui lá, né, eu já joguei a conversa no telefone e falei, pô, deixa eu ir aí, fazer uma entrevistinha, até eu conseguir um estágio.
0: Pô, que legal, totalmente não ortodoxa a forma. Como é que surgiu depois a, a, a entrada, a tua entrada em televisão? Quer dizer, o que, que você fez na agência de propaganda e se isso de alguma forma te encaminhou pra TV?
3: Na verdade, não. O que aconteceu foi que eu estudava comunicação e estava, então, tentando descobrir qual que era realmente a minha praia. E, né, comunicação, agência de publicidade é a primeira relação que você faz. Fiz estágio na W, fiz também na J. Walter Thompson, que é uma outra agência super bacana, foi um estágio no qual eu aprendi muito e tal, mas ainda não, não tinha aquele tesão, assim. E aí, fui tentar procurar outras uh, atividades relacionadas ao, com que eu estava uh, estudando e me formando, assessoria de imprensa, relações públicas e tal. E aí, quando eu fiz o Aldente, que você citou aqui no começo da entrevista, realmente bateu, assim, falei, puta, essa é a minha praia, vou atrás. Aí fiz curso de teatro, fono assim, sei lá, fui tentando me preparar da maneira que eu conseguia, fiquei enchendo o saco da MTV atrás de um teste. Aí aquelas coisas, né? Encontrei uma pessoa que, por acaso, eu conhecia, que falou que naquele momento estavam rolando testes lá na MTV consegui marcar e passei.
0: O dia dessa semana é. eu, eu tive o prazer de entrevistar a tua amiga a Marina Persson e ela falou uma coisa. Eu perguntei para ela sobre sobre essa questão assim de que nem devido de alguma forma você fica um pouco protegido apesar de você se expor bastante estar tá numa TV de, de boa audiência e tudo mais você tem uma certa defesa da grande exposição né quer dizer você não está ali no Gugu no Faustão que é uma coisa de massa mesmo que está em milhões de pessoas tem um pouco isso é um pouco estratégia tua? Quer dizer, você prefere se manter num ambiente mais protegido ou não é uma coisa que você, que você pensou, que você, enfim, considerou esse aspecto para estar lá na MTV? Uh,
3: eu, eu te diria o seguinte, Paulo, como primeiro impacto para alguém que sai de uma vida de, assim, entre aspas, né, pessoa comum para uma, uma coisa mais na frente dos holofotes e tal, essa proteção que a MTV te proporciona é um certo conforto, porque existe uma mudança... É uma, uma uma diferença, assim, de, de, de postura de vida e tal, que que acontece e tudo mais. Mas, por outro lado, eu acho hipocrisia também, é, a pessoa também, assim, não assumir que, eventualmente, em algum momento da carreira, queira se expor um pouco mais e assumir os riscos disso mesmo e, e ver no que dá, porque eu acho que, sei lá, a vida é feita disso, né, de desafios e... Eu acho que em algum momento Vou querer tomar esse risco
0: Eu vou querer falar mais disso Vamos tocar uma musiquinha A gente já volta conversando Com a Didi Wagner apresentadora da MTV Vamos tocar um Urban Dance Squad um Deeper Shade of Soul esse é um clássico Legal, Acho que dos anos hein? 90 né? Anos 90 Vamos lá. Acho que esse clipe Até tinha um negócio de surf ali Tinha é, de skate Isso eu tenho de certeza, certeza né? Tem,
3: tem um half pipe aí nesse clipe Um half pipe meio verde água
0: Então vamos lá Urban Dance Squad Deeper Shade of Soul A gente já volta com o Didi Wagner That must die.
4: Surprise! Surprise! So you rub your eyes. Never knew you'd yes. So cool as I Hit a fight then. That was stupefied. Ducks categorized.
0: A gente já vai voltar a conversar aqui com a Didi Wagner, mas olha só, essa não vai dar pra pular, olha essa notícia. Uma nova e genial, dica-se de passagem, ideia de salão de barbeiro surgiu na Polônia. O salão só para adultos. O sucesso do novo barbeiro é que as cabeleiras, as, aliás, as cabeleireiras, em vez de roupas convencionais, usam um minúsculo biquíni vermelho. Mais ou menos como que a Didi veio trajando hoje. Até policiais compareceram para dar um trato na barba, o que ajuda a dar credibilidade para o lugar. A ideia surgiu para atrair clientela, já que a cidade tem muitos salões e o proprietário queria um tratamento diferenciado para os seus clientes. A história do tal do, do, do salão de barbeiro de mulheres é, atendendo de biquíni causou tanta polêmica que agora as tais mulheres vão com seus maridos, as outras mulheres clientes vão com seus maridos cortar os cabelos para evitar que eles percam horas no salão. Essa moda aqui já teve até sushi, né, erótico, não sei o que, se falar uma notícia dessa é perigoso, daqui a pouco estão os salões de barbeiro aí com aquelas mulheres atendendo de biquíni. Vamos voltar aqui para conversar com a Didi, Didi é o seguinte, o, essa história de, de, de ser modelo e tal, né, você trabalhou com isso há algum tempo, chega uma hora que enche um pouco o saco, essa coisa de ficar, outro dia eu vi, acho que, acho que foi até a Gisele mesmo falando, olha, na verdade no fim das contas a gente é um cabide mesmo, né, quer dizer, assumindo que a história é envergar uma roupa ali, não passa muito disso. Encheu o saco ser modelo e você queria mais, ou, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra, foi uma, uma evolução por outro lado?
3: Não, um pouco das duas coisas, assim, Paulo, um pouco disso que você falou, que enche mesmo, e enche dentro disso que a Gisele falou, de ser um cabide, dentro de que você vira um cabide e, e, e é, que, que a única assim que o teu único mérito são as medidas. Métricas, sei lá Não sei, medidas métricas, não sei se nem se existem Mas digo, sei lá, quanto você tem de quadril Quanto você tem de altura Quanto você tem a centimetragem de centimetragem
0: da carcaça É,
3: exatamente, <risos> uma coisa muito fria Muito, né uhum. E agora por outro lado também A segunda coisa que, é o que eu ia falar aqui É que eu jamais seria uma grande top moda Porque eu realmente não tenho a tal da altura necessária Fiz muita coisa legal Fotografei com vários dos grandes fotógrafos Duran, Bob e tal mas é, eu acho que senti falta também de um desafio maior e vi que nessa carreira eu também não ia, querer, não ia conseguir crescer
0: tanto mesmo se eu quisesse. Ó, dia a gente botou a, a história da tua entrevista no site da Trip, que aliás é www, é, falando que nem a Monique, é, é, www, é www .com .br. E olha só, o Marcel Henrique Lisboa Lima, o cara tem 14 anos, mora em Salvador, na Bahia. Escreveu o seguinte, eu queria perguntar pra Didi se ela, se ela, é, a pergunta é a seguinte, se você recebesse o convite da revista Playboy, você aceitaria posar nua? Já deve ter recebido, né?
3: Olha, é, essa pergunta me persegue, cara, impressionante. <risos> Acho que vai ver, ver que é sempre resolver. o Marcel, né? Em todo lugar que
0: você vai, ele vai. <risos>
3: vai ver, né? É. Ai, ai, never say never, mas no momento não. Eu, eu ainda sou de uma praia mais que a que a sensualidade pode ser mais insinuada do que tão exposta. Eu acho que o conceito até das fotos da trip traz muito isso. Opa. É, Arthur, bom,
0: pega sim. o contrato lá. Você acha que as revistas
3: são bem usadas ultimamente? É, ultimamente, mas
0: Olha, você falou isso daqui a pouco vai começar a chegar aquelas corbeis de flores da Playboy para tentar dar um chaveco. Eles ficam eu ouvi dizer que eles mandam flores durante anos, né, para convencer é, as mulheres. É mesmo? É bom que você já vai decorando tua casa, Boa. Etc.
3: Comigo ainda não aconteceu nessa proporção.
0: <risos> Olha, tem uma outra pergunta aqui que veio do do www.revistatrip.com.br dessa dessa vez é o Agberto Alex Arantes. Olha que nome chique. Ele pergunta assim, sou super fã da Didi, eu acho a Didi a mulher mais linda e sensual da televisão brasileira e adoro a voz dela. Uau. Voz muito bonita mesmo. Obrigada. Gostaria muito de receber uma foto autografada da Didi. Meu, meu desejo é de conhecer você pessoalmente, Didi. Pô, mas não tem pergunta, o cara só... Como é que é, Egberto? Ele não perguntou nada. Aguiberto Alex Arantes. Ainda mandou um poema, vou ler o poema para você. O sorriso é manifestação dos lábios quando os olhos encontram aquilo que o coração procura. É o pequeno Paulo Coelho. Aguiberto Alex Arantes, obrigado pela pergunta, que não foi pergunta. O Didi, essa, é, tem, uma, tem uma, uma coisa que eu acho que é, que é importante dizer, é o seguinte, não sei se você concorda, mas a tua imagem na MTV no começo era parecia meio um contraponto, assim uma coisa mais patricinha, tinha aquela galera mais largada, tal você chegou lá toda bonitinha, arrumadinha tal. Depois parece que foi soltando. A percepção é a realidade ou a gente tá, Ou você discorda, não foi bem isso? Uh... Ou o teu jeito mudou mesmo com o próprio contato com aquele ambiente?
3: É que esse termo patricinha é fuga, Meio pejorativo. Né? Puta, sempre pega, sei lá... Não, é mas, num mas, mas assim,
0: é no sentido de uma pessoa mais cuidada, mais arrumada, mais, sabe, mais chique um pouco e tal, não no sentido pejorativo não, da palavra. Não, tá,
3: eu, eu, eu te diria o seguinte, Paulo que realmente eu acho que eu destoava mesmo do, da, assim, da aparência geral dos apresentadores lá da MTV quando eu entrei, e, e, e eu acho que eu estou um pouco mais largada, assim, no sentido de, sei lá, <risos> Relaxou. um pouco mais é, despreocupada com tudo isso, é. Mas isso é um pouco também efeito é dessa história toda Que eu até comentei na entrevista lá da TPM Que é dessa identidade, assim Porque eu também cheguei na né, MTV Tendo aquele meu estilo particular e tal E vi que se eu quisesse também me tornar maluquinha ali Ia, ia ficar, ficar falso, completamente né? falso É, não era eu, assim Então, sei lá, acho que foi uma evolução natural mesmo o Didi,
0: no programa que fala de sexo, né, que você faz você, você, Como é que chama? Agora não mais Você não tá mais fazendo, não, né?
3: Não, só até ano passado Mas
0: teve, como é que chamava mesmo? Pipe. No Pipe, é você fazia lá com a com a Penélope Nova, né, com, com o Jairo Bauer, e ficava aquelas três cabines e tal. E às vezes tinha umas perguntas meio capciosas ali, umas coisas meio, né, que pegava vocês de jeito. Qual foi o momento mais constrangedor que você se lembra? Se teve alguma situação que você falou, nossa, o que eu estou fazendo aqui, respondendo isso? <risos> Deve ter tido várias, né?
3: Várias, várias, Paulo. Agora de cabeça é difícil de lembrar, mas assim, o que eu posso te dizer é que eu acho que os momentos em que eu ficava mais aquada, assim, ou mais tímida, eram quando a Penélope jogava as perguntas para mim, para minha vida pessoal. Que não é que assim, ah, não gosto de falar, tá não sei o quê, mas eu tava ali para responder, dar a minha opinião a respeito das dúvidas da galera e tudo mais e tal. Quando eu era para fazer o exemplo relacionando com a minha vida pessoal, daí eu ficava meio, tipo,
0: perdida. E dava, dava para dar umas escapadas ou você acabava falando mais do que você gostaria?
3: Nada, não. Mandava de volta para o Penélope, falava, Penélope, você está me perguntando? Responde você primeiro, porra.
0: Oh, 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 Didi, deixa eu te perguntar uma coisa, eu, quando fui entrevistar a Marina, ela, ela me falou assim, olha, tem uma pergunta só que se você fizer eu não vou responder. Eu falei, ah, vamos ver. Né? E pra minha sorte, pra sorte dela, eu acabei não fazendo a pergunta, depois ela me contou qual era, que era a seguinte, ela, ela se recusaria a responder se eu perguntasse se ela concorda com essa história que todo VJ que sai da MTV depois não dá certo, né? Que tem essa, tem essa lenda aí e tal. Sim. É, você, eu, vou, eu vou mudar, não vou fazer essa pergunta para você, mas vou fazer uma pergunta eu semelhante. Eu respondo
3: essa pergunta, seguinte.
0: Não, essa eu queria te perguntar outra coisa, que é o seguinte. Como é que você projeta a tua carreira na medida em que talvez, sei lá, não, não seja o teu, teu desejo ficar na MTV para sempre? fazendo aquele tipo de, de programa que a TV, que a MTV se propõe a fazer, né? Quer dizer, como é que você projeta a tua carreira, por exemplo, daqui a cinco anos? Quer dizer, você pretende, você já tem alguma coisa pensada ou você vai deixar rolar?
3: É, é difícil de responder essa pergunta, Paulo, porque realmente no momento eu, assim, e não é diplomacia com a MTV, não é média, não é nada, eu realmente estou muito feliz lá, é, é assim, é, estou super satisfeita, plenamente realizada e tal, então o meu foco está ainda no que eu, tô fazendo na MTV, nas, nas possibilidades que eu tenho de fazer coisas lá e tal, que tem muita coisa pela frente ainda, e acho que eu não faço uma projeção, eu considero cinco anos distante, assim, sei lá, é quase um médio e longo prazo, sei lá. É um
0: ciclo razoável. É, eu
3: não cheguei lá ainda, para te falar a real. Não, eu tô ainda pensando hoje, aqui agora, no que eu quero fazer ainda esse ano lá na MTV... E estou realmente muito feliz. Estão achando coisas muito boas lá para mim.
0: Eu não quero fazer aquela pergunta, porque eu acho que é uma pergunta que generaliza e não é legal. Mas eu quero falar especificamente de um contemporâneo teu. Vocês entraram mais ou menos na mesma época, que é o Mion. Totalmente Mion, na mesma época. Né? O Mion fez lá um sucesso bastante grande na MTV, com os piores clipes. Ele meio que criou uma estética, uma, uma, uma linguagem. E depois foi para Bandeirantes, numa experiência que aparentemente não foi das melhores. E agora até o programa saiu do ar, não sei o quê. O que, que você acha do, 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 da ida, quer dizer, desse passo que o Mion tentou fazer? Onde é que você acha que eventualmente teve erro ali? O que você tentasse fazer algum tipo de análise, se, se, se é que isso é possível.
3: É difícil de julgar, Paulo. E o que eu acho, na verdade, é que o, o que aconteceu com o Mion foi que ele realmente quis encarar um novo desafio e achou que aquele era o momento e tal. Eu acredito muito nele. Eu trabalhei com ele diariamente, das três às 6 da tarde, dentro de um estúdio. Ele é infinitamente talentoso criativo, uh, inovador, eu boto minha mão no fogo por ele, eu acho que ele realmente não teve muita sorte, acho que em alguns momentos aí, Mion, se você estiver ouvindo, pode crer, eu falo isso para você também, ele se excedeu em algumas brincadeiras que, que já não estavam mais caindo tão bem para quem estava assistindo, nessa coisa meio mais negativa e tudo mais, muito contestadora demais, E mas às vezes é isso, né? você toma um tombo para aprender, ele vai voltar pro ar agora, né? O que parece, uhum. é o sábado. Eu torço por ele, meu. Eu torço por ele. Eu acho que ele teve um certo baque aí, mas a vida é feita disso também.
0: Ô, Didi, pra gente encerrar, eu queria fazer uma pergunta assim, meio revista nova, meio revista Cláudia, assim, <risos> que é o seguinte. É, você é uma pessoa casada, né? Você deixa isso claro, aparece sempre com o seu marido, etc., na, na, na mídia e tudo. Quer dizer, é, a situação que você vive artisticamente, quer dizer, de ser uma mulher bonita na televisão, etc., e tal... É, é, pode criar às vezes alguns constrangimentos e principalmente não, não é vamos dizer a média das mulheres bonitas que apresentam no um programa de televisão é, não está não, não nesse modelo de vida que você escolheu né? Como é que é? É, fica mais difícil para uma mulher casada entrar para essa carreira começa a surgir é, complicações obstáculos ciúmes ou você não sentiu nada disso
3: não é uma negociação diária né Paulo e ainda mais essa carreira, carreira realmente tipo rola algumas demandas. Que, às vezes, podem, sei lá, balançar um pouco aquele equilíbrio que existe no casamento e tudo mais. Mas eu, eu sei lá, devo muito da minha, da minha autoconfiança, da minha paz de espírito e da minha alegria mesmo ao Fred, que é o meu marido. E, e acho que eu não estaria completa nessa vida artística sem ele como minha companhia, porque a gente realmente é... É, fica meio pega só isso, mas a gente é meio alma gêmea mesmo, a gente, se, se, é, a gente cresce junto, sei lá, a gente é, enfim, compartilha as coisas de uma forma. Compartilha as coisas de uma forma muito bacana. Então uh, é meio aquilo, qualquer casamento é uma negociação diária, nesse caso da carreira artística, com algumas demandas. Um pouco mais assim, complicadinhas. Essa negociação às vezes se dá de uma forma um pouco mais desgastante, mas
0: eu, eu acho que vale o esforço. Quer dizer, trocando em miúdos, de vez em quando rola uns arranca-rabo cabuloso, é isso?
3: <risos> Pode crer.
0: <risos> o Didi. Mas também
3: casamento sem briga, acho que é casamento morno, né?
0: Segundo o contato do Caligares, são os piores, né? Casal, casal saudável briga, disse Tô ele na ele. revista Trip. Tô com ele. O Didi, queria te agradecer muito a presença, dizer que mais uma vez eu me vida a provas de, de uma das qualidades né? que é descobrir gente nova, gente legal, né? Acho legal. que você é um caso clássico de uma pessoa legal que a MTV está lançando ou lançou, né? Já está já há algum tempo lá, né? Estou no meu quarto
3: ano quarto já. Quarto
0: ano já. Lançou certamente com sucesso aí a é Didi. Obrigada. Obrigado pela tua presença. Valeu, Paulo. Parabéns programa. pelo programa. Muito legal. Obrigado. Bom programa hoje. Você está indo lá gravar. Manda abraço. Faz uma propagandinha da Trip lá no programa. Pode crer. O pessoal da MTV vai adorar. Olha, brigadão mesmo. Vamos tocar aqui um mundo livre que acho que você deve gostar. Mundo Livre S.A. Gosto. Destruindo a camada de ozônio. Obrigado, Didi. Vamos lá. Você sí. A cultura é a seguinte, cansadas de serem mostradas negativamente nos filmes, as prostitutas de São Francisco, na Califórnia, resolveram acabar com a palhaçada. Munidas de uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, elas criaram um festival de cinema com fitas produzidas e protagonizadas pelas próprias tapus.
1: Oh, que interessante! O
0: terceiro festival de filme e vídeo dos trabalhadores de sexo acontece uhum. agora entre os dias 23 e 26 de maio. Participam em torno de 50 filmes que falam da indústria do sexo ou das prostitutas, que contam detalhes picantes, e suas vidas, etc. A organização do festival, é, desse festival de vídeos dos trabalhadores de sexo, diz que seu objetivo é iluminar a conexão entre arte e prostituição. Não deixa de ser uma arte, né Arthur?
1: Sim, sim. A pessoa precisa ter técnicas, detalhadamente os homens, né, que tem que ter uma ereção contínua, mas as mulheres realmente têm umas modelos, têm umas atrizes... Fascinantes, né? Isso a gente pode perguntar para os nossos ouvintes e, e montar uma enquete, né Paulo? Os onanistas de plantão? Justamente, aqueles que ficam observando no buraco da fechadura.
0: Bom, lembra aquela conversa que algumas meninas fazem serviços obscuros para pagar os estudos?
1: Tô ligado.
0: Pois é, agora uma estudante chilena inventou uma nova era nesse mercado. Sandy Calderon. Oh, Calderon! Oh, Calderon
1: do Hulk. Oh, meu, <risos> o Luciano tem a ver com essa jogada.
0: Ele tá pegando a Sandy, aqui é essa Sandy. <risos> Ai, Deus. Sandy Calderon anunciou que vai leiloar sua virgindade para bancar seus estúdios. Acho que é o leilão do Luciano que vai que ter. Que história é
1: essa, Paulo?
0: Um ginecologista vai providenciar um certificado para garantir que o imen está intacto. O leilão acontece em uma rádio e o lance inicial está em 1.700 reais. Olha, estamos falando aqui em tom de brincadeira e tal, mas sim, a, sim, até sim, mas... hoje trata-se da, primeiro da virgindade como se fosse um presentinho que entrega numa caixinha da Tiffany para o Felizardo, né? E segundo, trata a mulher como se fosse um bijeto, né? É... Parece que você está falando olha, tem um carro zero aqui que nós vamos leiloar. Realmente... É o fim da picada. É
1: não, não, uma grande ofensa isso para pais e família, para todo mundo. Mas isso acontece desde o início da humanidade e principalmente nos bordéis e alcovas no nosso Brasilzão. Isso daí tá pululando, né Paulo? Então... Hum, Gilberto Freire. Não, não é Gilberto Freire, é professor Coglujinha.
0: <risos> Arthur, você que gosta de reportar por aí, gosta de escrever as suas peripécias pitorescas... Estamos sempre em loco. É o seguinte, a trip está nas bancas, você sabe, com uma, uma capa com a atriz da Globo, a Lavínia Vlasak. Maravilhosa. Que, aliás, primeira, pela primeira vez fez o um ensaio sensual para o J.R. Durant, vale a pena dar uma olhada. Mas é o seguinte, além do nosso querido Arthur vestindo a sua coteca lá na Papua Nova Guiné, a gente trouxe nas páginas negras, naquela entrevista principal da revista, uma, uma entrevista, um bate-papo que eu tive a, o prazer de fazer com o jornalista José Hamilton Ribeiro. Hum. Ele se tornou a nossa mais famosa vítima de guerra quando perdeu a perna na cobertura da Guerra do Vietnã, que fazia para a revista Realidade, uma revista que já não existe mais e que marcou a época no jornalismo brasileiro. Hoje o Zé Hamilton Ribeiro está com 67 anos e continua o mesmo contestador de sempre. Ele trabalha ainda com o jornalismo, ele é editor e diretor do programa Globo Rural já há muitos anos. E A gente separou um trechinho dessa entrevista que está na, na trip desse mês para você dar uma, uma conectada aí com as ideias do Zé Hamilton Ribeiro. Vamos ouvir? O que, que leva um jornalista para uma situação de risco como correspondente
5: de guerra? Um pouco, vaidade. Um pouco, aventura. Um pouco, ambição profissional. Subir na carreira. Muito, mas muito, desse espírito romântico e missionário. Da profissão que te leva a pensar que você tem o dever de estar nos locais onde estão acontecendo as coisas para ficar de olho e denunciar a injustiça, o preconceito, o abuso, o uso desmesurado da força e todo tipo de abuso, seja militar, seja econômico, seja político, seja psicológico e também um pouquinho de falta de vida. I don't know the uma deficiência física decorrente desse, do problema do Vietnã. Mas é uma perda física que não me impede, não me impede de exercer o jornalismo, né? De, de, de exercer a minha profissão. Você repórter com uma pernação é mais difícil do que com duas, mas é mais fácil do que com quatro. <música>
0: Ainda pra sentir né, um pouquinho da pegada de Zé Milton Ribeiro, esse papa do jornalismo que tá na tripe desse mês. Arthur, você aprendeu alguma coisa com um jornalista sério?
1: Poxa, Paulo, jornalista sério? Esse cara é a lenda viva do jornalismo aqui no Brasil. Ele tem tudo pra ensinar para as pessoas que não conhecem realmente quem é ele. É eu, como você, que acompanhamos a realidade, a Revista Manchete, Fatos e Fotos, as melhores revistas do Brasil, Pipoca Moderna. Bom dia. Bom nossa revista Trip, esse cara, olha, realmente tá aí, tá vivo, deu um depoimento maravilhoso, fantástico, foi uma entrevista que ele cedeu para você, né Paulo, para nossa revista, e vocês têm muito muito o que aprender, comprem a Trip Arthur,
0: <risos> você diria que Zé Hamilton Ribeiro é uma das cotecas de bitola mais larga do jornalismo brasileiro? Poxa, justamente,
1: ele como Clóvis Rossi, como o nosso querido e já falecido Paulo Francis e outros mais então, é isso, e tenho dito
5: Boletim Ibama
0: Arthur, está na hora, você já identificou pela vinheta da gente falar um pouquinho do que está acontecendo com o meio ambiente e com os recursos naturais desse país. Por favor, Paulo. O Brasil lançou oficialmente na última quarta-feira, dia 14, sua nova proposta para a criação do Santuário de Baleias do Atlântico Sul. A nova área de proteção vetaria a caça aos cetáceos em todas as águas do Oceano Atlântico, situadas abaixo da linha do Equador. O evento realizado na sede do IBAMA em Brasília foi a largada da campanha dos ministérios do Meio Ambiente e das Relações Exteriores para a criação do santuário, que vai visar, né, visará os chamados usos sustentáveis não letais das baleias, ou seja lidar com as baleias sem matar os bichinhos a proposta quer provar que já existem outras formas de lucrar com as baleias vivas e livres uma delas é com o turismo de observação que já é praticado no estado de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul olha eu estive lá na Nova Zelândia e o que se ganha dinheiro com visitas a, a sítios, né, a ambientes frequentados pelas baleias é ridículo, os caras fazem fila, vem gente do mundo inteiro paga uma grana boa e vai só olhar as baleias, para ali o barquinho fica olhando, tirando foto, etc, se diverte e é, volta para casa amarradão, as crianças já aprendem desde cedo a dar valor para os animais, etc. E acaba virando um jeito de ganhar dinheiro e não precisar matar, explorar de forma predatória os animais. A proposta vai ser levada a Berlim em junho, onde acontece a 55ª reunião da Comissão Internacional da Baleia, a CIB. Pela quarta vez, o Brasil sairá a caça de aliados para aprovação da medida. Argentina, Chile, Austrália e Nova Zelândia são alguns dos países que apoiam a causa. Eu citei agora a Nova Zelândia. Japão e Noruega ainda são os maiores interessados na liberação da caça às baleias. É incrível, né? São Sim, países absurdo. altamente desenvolvidos, com a cultura refinadíssima, né? Então lá, mete o arpão na baleia, tritura, rasga em 400 pedacinhos depois vende o óleo, vende a carne, um negócio realmente assustador. Para quem não sabe, o Oceano Atlântico é de significativa importância para a reprodução, amamentação, migração e alimentação de 11 das 14 espécies de baleias que existem ainda no mundo. Tá dado o recado aí. O Arthur, vamos dar uma pausa para ouvir mais uma musiquinha aqui. A gente separou um Tom Tom Club. Você gosta, Isso esse é das antigas, era da turma do Talking Heads. Então vamos, só, vamos mostrar essa faixa aqui, Under the Boardwalk, que a gente já volta com mais trip. When <música> the
2: sun beats down.
0: Por veja só, uma fabricante de vodka da Bulgária anunciou que desenvolveu uma bebida que promete ser o novo sucesso das baladas. Eita! Trata-se de uma vodka que não dá ressaca. Eita! É isso, a nova bebida conta com uma mistura de vitamina C, B1 e B2, mel, leite e outros elementos bioativos que ajudam o corpo a processar o álcool mais rápido. Eita! Essa nova fórmula garante tranquilidade ao temeroso dia seguinte dos apreciadores da bebida. Quer dizer, a indústria do álcool cada vez achando mais formas de enganar o desgraçado, né, que vai lá, entope o fígado de álcool, depois não tem ressaca por sei lá como que eles fazem o cara não ter ressaca, quer dizer, o nego vai diminuindo os efeitos maléficos do álcool, né, e vai disfarçando aí com vitamina, melzinho, leitinho. Negócio perigoso isso daí.
1: Não, principalmente os rapazes que voltam pra casa com cueca de diferente e as meninas, em vez de voltar com calcinha, voltam com as pantalonas do vizinho. <risos> com a pantufa. Com né? <risos> a pantufa. Cuidado, cuidado com essas bebedeiras.
0: Ok, então a gente vai ficando por aqui. O Trip 89, você sabe, é um programa independente feito pela equipe da revista Trip e da revista TPM, em parceria com 89FM e com toda a Rede Rock. Apresentação de Paulo Lima com o seu fiel Coteca Man, Arthur Edição de Cláudia Lima, produção de Eduardo Marçal, assistência de Joana Mendes, colaboração Guilherme Maciel e Yuri Damkalov. Oh, Yuri! Quem quiser escrever pra gente, pode mandar o seu e-mail para radio@revistatrip.com.br. Terça-feira que vem, no horário das corujas, estaremos aqui com mais um Trip 89. E eu lá longe. Monstro. Real.